0: צהל השעה שש, שלום רב באולפן יונתן מודילבסקי עם מה שקורה עכשיו. חודשיים לבחירות לרשויות המקומיות, השרה לשעבר אורנה ברביבאי, המועמדת לראשות עיריית תל אביב, תקפה את האיכות בין ראש העיר המכהן חולדאי לבין הקונסול לשעבר אסף זמיר, ואמרה, זו ברית של פחדנים.
1: אני חושבת שלחזור אחרי חמש שנים ולתת את העשור השלישי לראש עיר שהוא עצמו הגדיר כמי שכבר לא מתאים, ושחולדאי אומר שהוא מאוכזב מאוד הוא חיבור מאולץ. אתה יודע מה אני אומר
0: לך? את זה בצורה הכי ישירה. זאת ברית של פחדנים. בתוך כך, ראשי המחאה נגד השינויים במערכת המשפט הודיעו רשמית כי יפעלו בבחירות לרשויות המקומיות. במסיבת העיתונאים שערכו, הודיעו כי הם מתכוונים ללחוץ על רשימות ליברליות, לטענתם, להתאחד בבחירות המקומיות, על מנת שינצחו. מדבריהם הביאו כתבינו אנה פינס וגל ג'רסי. שירות התנועה האווירית של בריטניה הודיעה כי הבעיה הטכנית שגרמה לעיכובים וביטולים של טיסות ברחבי אירופה זוהתה וטופלה. עם זאת עדיין נרשמים עיכובים בטיסות, בין היתר גם בנתב"ג. מדווחת כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר.
2: בשעה זו כארבע טיסות שאמורות להמריא מנתב"ג לבריטניה מתעגבות, זאת בשל תקלה טכנית במערכת הבקרה של רשות התעופה הבריטית. בנוסף, יותר משלוש טיסות שיצאו מישראל מעוכבות בנחיתה בממלכה ברשות שדות התעופה ממליצים להתעדכן על מועדי הטיסות נוכח השיבושים הצפויים.
0: שר הבריאות משה ארבל מתריע: הקיצוץ בתקציב הבריאות שצפוי לעבור להמשך מתן סיוע הומניטרי לפליטים מאוקראינה, יפגע במנגנוני התמיכה של בתי החולים ובשירותים נוספים. מדווחת כתבתנו לענייני בריאות, טל אור מאירסון.
2: כמכתב לראש הממשלה נתניהו מונה שר הבריאות משה ארבל את המשמעויות של הקיצוץ על סך שישה מיליון שקלים בתקציב משרדו למען המשך הסיוע ההומניטרי לפליטים מאוקראינה שבצרוף לקיצוצים נוספים מגיע למאה מיליון שקלים. לפי מכתבו של השר, הקיצוץ יוביל בין השאר לקיצוץ במנגנוני התמיכה בבתי החולים,
3: צמצום התמיכה במרכזי החוסן, צמצום התוכנית לקיצור תורים לניתוחים וצמצום התמיכה
1: במגן דוד אדום. השר כתב לראש הממשלה כי הוא שמשמעותה
0: פגיעה קשה בפעילות הליבה של המשרד. נשיא ארצות הברית לשעבר, דונלד טראמפ, התייצב בבית המשפט בג'ורג'יה ב בספטמבר לתחילת העמדתו לדין, בגין ניסיון הטיית הבחירות בג'ורג'יה בשנת 2020. נגד טראמפ הוגשו 13 כתבי אישום, לצד 18 ממקורביו לשעבר, שגם הם מעורבים בפרשה. כתבת חדשות החוץ, יערה אברהם, מציינת, כי מדובר בכתב האישום הרביעי נגדו, בחצי השנה האחרונה. הפרקליטות בספרד פתחה בחקירה הראשונית נגד נשיא ההתאחדות לכדורגל הספרדית, לואיס רוביאלס, על הטרדה מינית. זאת לאחר שרוביאלס נישק את כדורגלנית הנבחרת ג'ני הרמוסו, בניגוד לרצונה בטקס הענקת הגביע העולמי לנבחרת הנשים הספרדית. כתב חדשות הספורט יוני זילברמן מזכיר, כי שלשום הודיעה פיפ"א על השעייתו של רוביאלס מתפקידו לתשעים יום, ואסרה עליו ליצור קשר עם הרמוסו. ומזג האוויר ירידה קלה ב� ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורכת עומר עזרן.
4: בחסות LG Instavvev, המקרר בעל טכנולוגיית הנוקנוק שהופכת את הדלת לשקופה, בנקישה, שתי נקישות מכולם. LG Instavvev.
2: עכשיו בגלי צהל. סמי פרץ ואיתי זילבר עם החיים עצמם
5: עכשיו 6 ו4 דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית חברתית של גלי צהל, שלום איתי. שלום, סמי, אתה יודע, עוד
3: רגע, לא נמצמץ, כבר יהיה 1 בספטמבר, הגענו לימים האחרונים, למשא ומתן בין האוצר למורים, רק שנה וחצי כבר מדברים על סכסוך העבודה הזה? שנה וחצי, כן, אבל עכשיו זה
5: המאני-טיים, לא? זהו,
3: זה המאני-טיים, וכמדי שנה, גם הפעם נראה שהגורמים המעורבים, כולם אגב, מצליחים להסכים בעיקר, וגם אני באופן אישי ממליץ להימנע, בטח אם כולם עולים שם, איזה, אתה יודע, שלושה קילו בשבוע האחרון של אוגוסט. כתבתנו יובל מיליארד, תכף תהיה איתנו עם העדכונים האחרונים מחדר המשא ומתן, וגם עם המשברים הנוספים שצפויים להשפיע על
5: אלפי הורים, ממש עוד כמה ימים. כן, okay, ושורה ארוכה של משברונים כאלה, בהרבה מאוד גזרות. אבל תשמע, מי שכן הצליחו להגיע להסכמות עם האוצר, לפחות על הנייר, הן הרשויות הערביות. מהם <laughs> מה בדיוק אותם המנגנונים שהשר חושב שימנעו מכנופיות פשע לשים את היד שלהם על הכסף הזה. אנחנו נבדוק את זה עם ראש עיריית אום אל-פחם. ועבור כל מאזיננו שמעט מתקשים
3: להירדם, או כאלו שסובלים מאלרגיות בעונות המעבר, או כמונו גם בעונות שאינן רק מעבר. או אלרגיות ממזגנים, ו... גם בידור, זה קיים. או, מזגנים וגם אצלנו ממאבק. אז יש לנו בשורה טובה, אולי כדורי שינה, תרופות לאלרגיה ועוד כ-40 תרופות שעד כה חייבו התחילו להימכר על ידי רוקחים ללא מרשם. למה זה קורה דווקא עכשיו? והאם זה לא טיפ על מסוכן? תכף נשוחח בעניין הזה עם יושב ראש הסתדרות הרוקחים.
5: כן, והכתב שלנו, וגם המפיק שלנו, ברק בטה, שיהיה עם הפינה העולמית על השביתה בנמל התעופה בבריטניה שמשבשת מאות טיסות, וגם <אז> יהיה עם פינתנו האהובה, באה לערך, על מחזור פסולת אלקטרונית שמאפשרים לקנות מחשב, תקשיב, ב-580 שקלים בלבד. מחשב? שקל? ב אבל אנחנו נדבר עם מי שעושה את זה. אוקיי. Okay. לא לפני שנשמע ממך את הכותרת שלך. טוב, הכותרת שלי שם היא הערב נוגעת למה שמכאיב
3: לכולנו בכיס, מחירי הדלק. ביום שישי אנחנו נפתח את חודש ספטמבר, ויחד איתו ייכנס לתוקף תעריף חדש לדלק. זה קורה כל תחילת חודש, והמחיר הזה מתעדכן או שהוא עולה או שהוא נשאר במקום, ואם יש לנו מזל, אז הוא יורד. הפעם המחיר אמור לעלות. הוא אמור לעלות משתי סיבות. הראשונה היא שינויים במחירי הדלק בעולם. והסיבה השנייה היא חלשות השקל, כי כשהדולר עולה, אנחנו קונים את, את, את אותו הדלק באותו הדולר, אבל ביותר שקלים, וזה כמובן מתגלגל אלינו כשאנחנו מתדלקים. ועכשיו יש לנו בשורה, למרות כל זה הממשלה צפויה להעמיק את סבסוד המס על הדלק, מס הבלו, וכך למעשה למנוע את עליית המחירים, שזה אחלה, כי השבוע כולנו מדברים על כך שישראל במקום הראשון במדד יוקר המחיה של ארגון ה-OECD, אז כל מה שמונע העלאת מחירים, אנחנו בעד. אבל איפה בכל זאת יש... בעיה, שכלכלה, אנחנו יודעים, היא משחק סכום אפס. אם הממשלה בוחרת להוריד את המס על הדלק, זה מגיע על חשבון משהו אחר. במקרה הזה, הכנסה ממיסים. המדינה הפסידה מתחילת השנה, 2023, קצת יותר ממיליארד שקלים רק על סבסוד מס הבלו על הדלק. זה אומנם משאיר עוד כסף בכיסים שלנו, אבל מצמק את הקופה הציבורית, ואז בהתאמה גם מוביל לפגיעה בחלק מהשירותים שאנחנו מקבלים מהמדינה. אתה יודע, סתם מדברים איזוטריים כמו חינוך, רווחה, בריאות, תחבורה ציבורית, תשתיות וכדומה. בינתיים אנחנו מבינים שבכירים במשרד האוצר מתנגדים להמשך ולהעמקת הסבסוד, כי לצד זה יש גם ירידה בהכנסות המדינה ממיסים אחרים, והקופה שלנו רק הולכת ומצטמקת והגירעון הולך ומעמיק. ויש עוד דבר שצריך לומר, סבסוד מחיר הדלק מסייע בעיקר לשכבות החזקות לארבעת העשירונים העליונים, מכיוון שהעשירונים האלה... קונים 80% מהדלק בתחנות. אז כרגע ראש הממשלה ושר האוצר ככל הנראה חוששים, ובצדק, מהביקורת שתהיה על העלאת מחירי הדלק, אבל אולי הגיע הזמן להתחיל לחשוב על מנגנון אחר, כי הטריק הזה של לסבסד מיסים לא יחזיק עוד הרבה זמן.
5: ויש פה עוד נקודה, ברגע שאתה מסבסד מחיר הדלק, אתה מגדיל את התמריץ לנסוע ברכב פרטי, מקטין את התמריץ לנסוע בתחבורה ציבורית. יש תמריץ כלשהו לנסוע בתחבורה ציבורית אה, שהיא לא כל כך עובדת? תשמע, יש
3: כן, אבל היא טובה היא למי שצריך, היא מתעלת וואי, בדיוק. כן, לא אבל, אבל
5: בהרבה מאוד מקומות מה שעושים זה דווקא מייקרים דלק ומוזילים כדי... תחבורה ציבורית. אז, היא אז בארץ ו... היא מספיק זולה, היא... זה לא עניין של כסף, היא פשוט לא טובה. מה
3: המטרת לא נכון.
5: שלך? אז תשמע, דיברנו בשנה וחצי האחרונות הרבה על המלחמה באוקראינה וההשפעה שלה על יוקר המחיה, הזו יש גם חיוביות לכלכלה הישראלית, אני מתנצל שמדברים על משהו חיובי במלחמה שבה נהרגים אנשים, אבל זו האמת. בשני תחומים, הכלכלה הישראלית יוצאת נשכרת. אחד זה הייצוא הביטחוני שהגיע לשיא של 12.5 מיליארד דולר בשנת 2022, הודות לביקושים מאוד גדולים למוצרי התעשיות הביטחוניות, אנחנו נראה את זה גם בשנים הקרובות, בהרבה מאוד מדינות אירופה רוצים... עוד ועוד סחורה ביטחונית ישראלית, ונרשם עוד שיא בתחום אחר, עלייה. Mm-hmm. לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנת 2022 עלו לארץ למעלה מ-74,000 עולים, שזה שיא, השיא uh, השנתי בעצם, הכי גבוה מאז תחילת שנות האלפיים. Uh, מתוכם... 60% הגיעו מרוסיה, 20% עלו מאוקראינה. אז אתה uh, יודע, קצת לא נעים להודות בזה, אבל אם מסכמים את השפעות המלחמה באוקראינה, קיבלנו מזה יוקר מחיה גבוה יותר, יצוא ביטחוני גדול יותר, וגל עלייה ששובר שיאים. וזה יימשך לפי התחזיות של הלמ"ס.
3: ו- ו- וגם המלחמה לא הולכת לשום מקום, כמו שזה נראה, אז היא פה... <laughs> נשארת איתנו לעוד זמן, הרבה מעבר למה שכולם חשבו לפני הכל, אתה יודע, אולי לא צריך להגיד... גם שם צריך לשים עין וראוי איכשהו לראות איך מסיימים את זה, אבל זה
5: כבר לא במשמרת שלנו. זה לא במשמרת שלנו, לא יסתאר בשעה הקרובה, ננסה אבל, ננסה, עצמם, אנחנו מתחילים. אז שר האוצר... נכנע, התקפל, הסכים. יש פה פניית
3: פרסה מפוארת מאוד של סמוטריץ'. הוא הסכים להעביר
5: לרשויות הערביות את התקציב שהקפיא דרך משרד הפנים. אנחנו רוצים לדבר על העניין הזה עם דוקטור סמיר מחמיד, ראש עיריית אום פחם שלום סמיר.
6: שלום, ערב טוב.
5: אז בעצם כשמסתכלים על זה, יכול להיות שיצא מזה משהו טוב, אנחנו נראה פיקוח הדוק יותר על איך הכסף הזה יוצא, וזה יעזור לראשי הרשויות בחברה הערבית, אני אה, יודע מה, לא להיות תחת אה, איומים של אה, כנופיות פשע? תשמע, אני מחייך עכשיו,
6: אתה מאמין למה שאתה אומר, בוא אני אגיד לך. אה, אין אגורה שנכנסת לראשות מוכמת, ולא משנה אם היא ערבית או יהודית, שהכסף הזה לא מחוקק. רק שתבין. משרד החינוך מעביר הרבה תוכניות, הרבה כספים, כל התוכניות, רוב התוכניות, הן מבוקרות, ולפעמים יש מקורות משלימות. משרד הפנים אותו דבר, משרד השיכון אותו דבר, הבנייה אותו דבר. כלומר, אין שום נישה שמשרד ממשלתי מעביר אליה כספים, שהכספים האלה לא... אז מה זה היה? זה היה בלוף בעצם? שכל
5: העניין הזה של פיקוח הוא בלוף?
6: תשמע, אני חושב שזה היה ככה, מישהו אמר איזושהי אמירה... והיה קשה לו לחזור, כולם יודעים. עכשיו, אנחנו, אני גם אתמול אמרתי לו, אדוני, הכל מבוקר, אין שום דבר שלא מבוקר. אבל הוא אמר, לשיטתו, אין לנו שום בעיה, בוא תקבע איש ומנגנון בקרה, אין לנו שום בעיה ממנגנון הבקרה. לא, אבל לשאלת השאלה, לשאלת השאלה,
3: מה יהיה במנגנון הבקרה הזה, כי אתה אומר שהכספים כבר עכשיו מבוקרים.
6: הם יקבעו אותו, משרד הפנים יקבע אותו, ואנחנו ביקשנו שזה יהיה אחיד לכל הרשויות. אנחנו לא נרשה, זה יהיה רק לרשויות ערביות, עם כל הכבוד. זה, וזה מה שהבטיח השר סמוטריץ', שהמנגנון הזה יהיה אחיד
3: לכל הרשויות. אתה יודע מה, זה אולי זה מכל, מכל, ה... ה... מכל הסיבוב הזה, הש... השירות הציבורי, ברשות המקומיות, אנחנו כתושבים, רק הרווחנו בפיקוח פ... פ... טוב יותר על, על הכספים שיוצאים מהרשויות המקומיות, ללא הבחנה באיזה מגזר זה, אולי זה דבר טוב, אולי יש פה בשורה. אתה
6: כתושב תמיד מרוויח, כי ראשי הרשויות, אני... יכול להגיד לך, ולא משנה אם זה בחברה הערבית או היהודית, הם באים לתת אה, מנשמתם את השירות הכי טוב לתושבים שלהם, וכך אנחנו נוהגים, אנחנו, אנחנו אלה שנמצאים בחזית. <אח> עכשיו, אנחנו כן איימנו בשביתה ואמרנו את זה מפורשות, אנחנו עושים את זה, כי אנחנו לא רוצים שמי שבקצה של זה התושב ייפגע, וכן, תשמע, אה, אם, אם שר אוצר בא ואומר לך, אני רוצה להילחם בפשיעה דרך... אה, דרך תקציבים שאני נותן למשטרה, ודרך
3: תקציב שאני נותן לנושא של ביטחון אישי ונושא של מצלמות, אז, אז הוא יבורך. לא, אבל צריך להגיד את לך... האמת, בהתחלה הוא לא דיבר על זה. בהתחלה הוא אמר, אנחנו מעבירים כספים לרשויות המקומיות, ואז הם נותנים את זה במכרזים ובכל מיני דברים הם מושחתים לאנשים שמשורשרים ככה או אחרת לארגוני פשע. הוא לא אמר, אני רוצה לחזק את הביטחון אני האישי, הוא אמר, אני רוצה שהכסף לא ילך לארגוני פשע.
6: אני האחרון שיגן עליו, כן, כי דעותיי לא, לא מקרבות והוא זה לדעותיו. אנחנו העברנו ביקורת, הייתה שיחה מאוד קשה אתמול, ואנחנו אומרים, הוא טעה, הוא טעה, ומה שהיה, מה שכלומר, אני חושב, הכספים האלה מגיעים לנו, אף אחד לא עושה איתנו חסד. אנחנו מדברים על כספים, אנחנו מדברים על תוכנית למיגור האלימות, אנחנו מדברים על דורקטור, אנחנו מדברים על כיתות לימוד, אנחנו מדברים על תקציבים וריפריה. שמקצצים לנו, אנחנו מדברים על תוכנית 550, שהיא תוכנית חומש לסגירת פערים בחברה הערבית. אז, <אז <מדברים> מתי, <אח> <על חדד אח>
5: סמיר, מתי הכסף יגיע? אמרו לכם, תאריך, או שיכולים עוד <אח> למרוח לא, את זה הרבה זמן?
6: תוך שבועיים ושלושה, ולגבי תוכנית 550, השר אמר מפורשות. שהוא ינחה את משרדי הממשלה להתחיל להוציא קולות קוראים ולנצל את הכספים האלה. כלומר, הוא אמר את זה מפורשות, שזה בר משרד ממשלתי. אז תגיד לי, לא כרגע, אם מסתכלים על... סערכינו.
5: כן, סמיר, אז אם מסתכלים כרגע על כל התקציבים שבזמנו מנסור עבאס אה, השיג במסגרת הממשלה הקודמת, כל כסף שהוא התחייב בזמנו כרגע יגיע ליעדו, או שהממשלה הנוכחית ביטלה משהו מהדברים שהובטחו?
6: אני אומר לך, השר אתמול אמר מפורשות שתוכנית 550 היא סתם במלואה ותוכנית 549 שהיא מתייחסת לנושא של מגורי האלימות.
5: קראו לזה בזמנו 53 מיליארד שקל לתנועה האסלאמית.
6: תשמע, אמרו, אמרו, תשמע, שמה שרואים מכאן לא רואים משם וההפך הוא הנכון. שבאופוזיציה אז כנראה מותר להגיד את הכל. שנכנסים לעובדות ולאמת, רואים... יש חברה מדממת, יש חברה שרוצה לסגור בערים, אתה יודע מה, הלוואי, ואני לא הייתי צריך אה, כספים של תכניות חומש, אלא ממש, אני, אני רוצה כספים, רוצה פרויקטים מניבים אני משווע לפרוטסים מניבים, אני לא רוצה נדבות מאף אחד. כן, סמיר, דבר
5: נוסף שקשור לפשיעה, למעשה הרצח בחברה הערבית, יצא לי לדבר אתמול עם חבר הכנסת אחמד טיבי, והוא אמר כדי שהסיפור הזה של מעשה הרצח ייגמר, צריך לעשות הודנה בין ארגוני הפשיעה בחברה הערבית. אתה יודע על איזה שיחות, דיבורים שנעשים בעניין הזה? כי הוא אומר ש-75% מעשי הרצח קשורים לריבים בין כנופיות פשע.
6: אין שם ספק שהיום 70-80% מהסוכים של אוזמי בשע, עם כל הכבוד בפשיעה, גינה באכיפה גם כלכלית
3: צריכה לטבל. רגע, סמיר, אנחנו פתאום לא שומעים אותך. סמיר, סמיר, אתה שומע אותנו? אנחנו לא שומעים את סמיר, תראה, תנסה לסדר את הקו הזה, יש פה איזה בעיה, אבל יש פה אירוע מדהים של שר אוצר. ולא רק הוא, עוד גורמים בקואליציה, ש... פונים באופן ברור נגד הרשויות הערביות, אומרות אנחנו נעצור לכם כספים, אומרים זה כספים קואליציוניים שמסור אבא נכון. סבי, אנחנו לא מחויבים <אנ> אליהם. אגב
5: <אנ> 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 זו הייתה הסיבה המקורית, הוא אמר כספים קואליציוניים אני לא מחויב אליהם. אחרי זה, זה <אנ> הוא רצה לנמק את זה איך <אנ> שהוא, אז על העניין הזה של תנופיות.
3: ואז בעצם בעקבות כנראה לחץ, פשוט עשה באמת פניית פרסה, אני אומר לך, מאוד מפוארת. אני מזכיר שראש הממשלה אמר <אנ> די בסמוך לאותו מקרה,
5: זה דבר כשמסבירים לא בהיגיון, מה שנקרא, גם ראש הממשלה, גם גופי ביטחון, גם שר החינוך אפילו, יואב קיש אמר, בוא'נה, אתה מעסק את החברה הערבית. וגם
3: מותר לזכור שלשר האוצר יש בוס, קוראים לו ראש הממשלה.
5: ויש גם התחייבויות, עם כל הכבוד. הכסף לא
3: שלך. יאללה. טוב, היו פה שבועות שלא היה חלב בחלק מהסופרים. אני מודה שאני, סמי, לא נתקלתי בזה באף אני סופר. אני נתקלתי, באמת.
5: היה חלב מואשה, כל לא, מיני כן. לא, חלב יקר למנהב. החלב הרגיל, החלב
3: הרגיל לא תמיד היה, היה איזה מחסור, ואז שר האוצר הודיע, אנחנו נילחם גם ביוקר המחיה וגם במחסור ונאשר יבוא. האמת, בקושי יבואו, קצת רמי לוי הביא, קצת יוחננוף מביא. הוא הביא טיפת חלב, נקרא לזה. ממש טיפת חלב, בתוך אוקיינוס של חלב שאנחנו צורכים. ומשרד האוצר בוחן את המשך הפטור ממכס, איתנו עיניו קרן הקטע תל אביב צרכנות, שלום.
2: שלום איתי וסמי, כן, אגב, כשאתם מדברים על החלב, זה כל פעם מקומם מחדש, אתם יודעים, אנחנו מדברים, בואו לא נתבלבל, על חלב בשיכוח שחסר במרכולים, אבל אם אנחנו מחפשים את החלב המועשר, או החלב ליד הקפה, ברור לכם שאנחנו מוצאים את זה בכמויות.
3: <laughs> כן זה נכון כי החלב הזה יותר רווחי למרות שאני מוכרח יפק. להגיד שאני הבחנתי באיזה דבר תגידו לי אם שמת לב לזה גם שאפרופו כל המחסור בחלב המפוקח. גם אחרי שהוא המחיר שלו עלה, המחיר של המועשר לא עלה בהתאמה ובעצם המ... המרווח ביניהם מצטמק ופעם זה היה דל שלושה שקלים עכשיו זה שקל וקצת כזה פתאום אולי זה יותר משתלם. אבל...
2: המועשר? איפה קנית כן, כן, כן. חלב מועשר ב6-6 ב- שקלים? לא ב6 שקלים אבל
3: ב... בשוק השופר נראה לי. לא, ש... לא ב6 ש... לא, ש... לא שקלים, ש... לא, שקל. זה מתייקר, אם החלב הרגיל עולה 6-80
2: עכשיו,
3: 6-80, אז אתה קונה ב7-90 מצאתי, אני
2: אראה לך איפה.
3: אני אשלח אותך לאנשים
5: שלי, הם יארגנו אותך. נראה לי עינב רוצה להגיד לך, אני קונה ממך במחיר הזה כל כמות.
2: תשמעו, קודם כל בואו באמת נחזור למה שהתחלתם, לחלב המיובא, בעצם הביטול הפטור ממכס על יבוא חלב, זה אמור לפוג ב-7 באוקטובר כרגע. יש כמה שחקנים שהמרכזי שבהם זה רמי לוי שלקח את הנושא ברצינות ומייבא את החלב, אבל כאמור... עכשיו שר האוצר רוצה לבחון את המשך הפטור הזה, ולכך, ממה שאני מבינה, נודע לנו שגם תהיה פגישה עם הדרג המקצועי במשרדו של שר האוצר סמוטריץ, וכמובן גם גורמים בענף החלב, שאתם יכולים לשער לעצמכם שבענף החלב פחות אוהבים את הרעיון במידה. ויחליטו uh, כן להאריך את הפטור מהמכס, כי זה אומר שזה פוגע בין היתר גם בתפוקת החלב של הרפתנים. אבל בסופו של יום, uh, איתי וסמי צריך לדאוג באמת לצרכנים, מה שלא קורה כרגע, וצריך שיהיה להם לפחות את הדברים שהמדינה מתחייבת להם. אם למשל יש חלב בפיקוח, אז צריך לדאוג. את החלב הזה בכל דרך שהיא, בלי שהמחיר שלו אה, יעלה לצרכנים. ואני, אגב, אני תמיד אומרת את זה בזהירות, כי אני נזכרת תמיד במקרי החמאה. אם אתם זוכרים, עד לפני שנתיים חמאה אה, 100 גרם שעלתה 3.98 שקלים 98 גורות, הייתה בפיקוח. ובדיוק כמו שקורה עכשיו עם החלב, בהתחלה זה התחיל מביטול מכסות. עד שאמרו, אוקיי, בואו נוריד את הפיקוח לגמרי, נפתח את הסוג לתחרות. ואז הבחירים זינקו,
3: כן. כן, עכשיו אנחנו בקושי מוצאים חמאה מפוקחת, ומוצאים מלא, מלא מלא יבוא, שיקר בעשרות אחוזים.
2: נכון מאוד, בחלק מהמקומות הוא יקר בעשרות אחוזים. כמעט פי שתיים אפילו. כן. דוח של משרד החקלאות לפני מספר חודשים הראה שמחיר החמאז זינק ב-60%. אחוז. אז, יודעים, אז מצד אחד יש איזשהו מה... משהו טוב במהלכים האלה של פתיחת היבוא, mm-hmm. מצד שני לא תמיד זה מתגלגל לכיסם של הצרכנים, וזה משהו שאנחנו עוד לא מצאנו את הנוסחה, מי שמקבל את ההחלטות mm-hmm. לא מצא את הנוסחה כדי לנסות לגשר גם על הדבר הזה. אבל צריך להגיד את האמת, פתחנו
3: בזה שאת חלב המושארתמיד יש, וזה אותו חלב פשוט, ברור. עם תוספת מסוימת, לא אז זה החלטה של המחלבות, מה לייצר. כל, כל מה שהוא לא מפוקח אתה תמצא נכון? בחמויות,
2: בדיוק. מה שלא מוצאים זה את החלב המושאר. אז יכול להיות,
3: יכול להיות שאם המחלבות הישראליות לא רוצות לספק חלב במפוקח, אז יפתחו את השוק ונביא את זה מפולין.
2: גם אפשרות, השאלה, אתה יודע, לאורך כמה זמן, okay. בגלל זה נתתי לכם את הדוגמה של החמאט, לאורך okay. כמה זמן זה, זה יימשך. בסוף צריכים, בדיוק, צריך למצוא את הנוסחה okay. שגם זה יעודד את התחרות, אבל גם שישמור על המחיר וגם על, על המלאי, מה
3: שנקרא. עינב קרנר, תודה, תישארי איתנו, בעניין הזה אנחנו משוחחים עם איציק שניידר, מנכ"ל מועצת החלב, שלום. אהלן, ערב טוב. אני יכול לפתוח בניחוש פרוע שאתם מתנגדים בתוקף להארכת הצו בתשעה חודשים נוספים? ברור שאנחנו
7: מתנגדים, אנחנו חושבים שזה, שזה מהלך שבמקום אה, אה, לתרום בסופו של דבר יפגע ב, ב, בצרכן הישראלי. אמרה mm-hmm. ענב נכון, הבאתם את הדוגמה של החמאה, ואמרה ענב נכון. בסופו של יום האחריות שלה, שלנו כענב חלב, האחריות שלי כמנכ"ל מועצת החלב זה לדאוג שיהיה חלב אה, אה, מפוקח במחיר mm-hmm. מפוקח לאזרחי מדינת אבל ישראל. לא מצליח,
3: אבל איציק, אתם לא מצליחים, כי ריקים בחלק מהשנה, אז אולי כן צריך לפתוח. I...
7: אנחנו לא מצליחים, אבל אנחנו לפעמים לא מצליחים, בואו נגדר את זה. מדי פעם כאשר יש תקלה באחת המחלבות, אז אנחנו חווים מחסור נקודתי בחלב מפוקח. זה, זה לא צריך לקרות, אנחנו לא, לא גאים בזה, אבל, אבל אה, בוא, אם, אם ננסה לחקור מי, מי אחראי לזה, אז, אז למדינה בהחלט יש אחריות למצב הזה. אה, אה, צריך לזכור שהמדינה אה, חתמה איתנו על הסכמים. <אח> המדינה, מפ... ב, 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 בצו הזה, בפתיחה של היבוא, המדינה מפירה הסכמים. אה, למדינה שמפירה הסכמים, ו, ועוד אומרת בתשובה לבג"ץ שההסכם הוא רק המלצה והם לא מחויבים לו, יש לזה השלכות. לא, אבל איציק, יש פה
5: כאן. משהו מאוד בעייתי. תשמע, זה לא סוד שענף החלב הוא אחד הענפים הכי מתוכננים בארץ, וכשיש מחסור, אין מה לעשות, אתם הכתובת. אם אתם לא רוצים להיות הכתובת, אז בואו נבטל את התכנון של הענף הזה, וכל אחד לא, ייצר ענת. ויביא כמה שצריך.
7: לא שאנחנו לא רוצים, אנחנו גאים, לי, אנחנו גאים להיות הכתובת, אבל אי, אי אפשר להאשים אותנו בזמן שהמדינה לא ממלאת, לא ממלאה הסכמים, בזמן שהמדינה אי, 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 לא, לא מעדכנת מחירים כשצריך, בזמן שהמדינה לא עושה את חלקה. עכשיו בוא, בוא, בוא נבחן את הפתרון של פתיחת יבוא, מה זה פתיחת יבוא? רמי לוי, נאמר פה מקודם, <אח> רמי לוי לקח על עצמו והביא, בו, והוא הכי רציני. לא, צריך להגיד, לא הוא הוא לו הביא. הביא,
3: רמי לוי הביא טיפה בים, באמת, בידאו, מ- מעט מאוד, ארבעים אלף, אלף לידר, אני זוכר נכון, זה שום דבר.
7: ש... 80 אלף ליטר זה כלום ושום דבר, אבל, אבל, אבל בואו, תראו, במדינת ישראל מייצרים ב, בשבוע מעל שבעה מיליון קרטונים של חלב בקרטון mm-hmm. מפוקח, מעל שבעה מיליון. זה, אחריו, זה אחריות עצומה. אז אם כך, זה... למה אתה מתרגש כן, ממישהו שמביא
5: 80 אלף או 90 אלף, או גם יבוא עוד מישהו אל... שיביא עוד קצת? אז למה אתה מתרגש אל... מזה? אל... אולי אל... זה פותר אל... בעיות נקודתיות.
7: אז אני אגיד בדיוק למה אני מתרגש. אני, אני מתרגש מכיוון שאני חייב לספק לתעשייה ודאות, כי אני רוצה לדרבן את התעשייה המקומית להשקיע בקווים האלה הבעייתיים של חלב מפוקח, להשקיע עשרות מילי, מילי, מיליוני שקלים על מנת... אבל ל- אני חושב ש... שאמר גם
5: שר האוצר, חבר'ה, אם אבל... אתם תספקו את הסחורה בזמן, אני לא אאשר לא, לא, שום יבוא. לא יהיה לא 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 צורך, לא, לא יהיה צורך, לא לא צורך, לא לא צורך. לא צורך.
7: אז, אז אנחנו בשבוע הבא. תספקו אתם את
5: הוודאות, אל תחכו אז שמישהו אז אחר יעצור את אז הוודאות.
7: אנחנו, אז, אז אנחנו בשבוע הבא, בפגישה עם שר האוצר, מתכוונים להגיד לו שאנחנו יודעים וידענו תמיד לספק את כל הביקושים של מדינת ישראל. לצערנו, בשנים האחרונות המדינה הסתלקה מהבנות שהגיעה עם הענף. דברים שגרמו למחלבות... להאט את הייצור או לייצר פחות וחלק מהמחלבות יצאו. לא, אבל איציק,
3: איציק, אתה אומר את זה בדיוק, הרי מה קורה, המחלבות כועסות בצדק או אני לא נכנס לסוגיה הזאתי על המדינה, אז הן אנחנו נהאט את הייצור. בסוף מי שנפגע זה אנחנו, כי אין חלב לקנות, אז לא שאני קונה את החלב מועשר בהרבה כסף, או שאין חלב לקורנפלקס ולקפה. בעוד שכשאנחנו רואים שכשפותחים את השוק הזה ליבוא, וגם, צריך להגיד, מוכרים ביותר זאת ממה שאני קונה מחירים מפוקח, אז אתה יודע, ב- יכול להיות ב- שאין ב- ברירה, ב- וצריך ל- לעשות את זה.
7: בוא ב- 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 נדבר על, על, על הסיפור הזה שמוכרים אותו ביותר זול. רמי לוי, ולא יודע מי עוד רוצה להביא, או יוחננוב, או לא יודע מי עוד, לא מרוויחים על החלב שהם מביאים, והם את זה, הם מצירו זה, לא אני אומר הם אמרו את זה בכולם, הם לא מרוויחים. כן, אבל אנחנו פה
3: בחיים עצמם לא דאגים לשורת הרווח של רמי לוי, אלא להכנסה הפנויה של המאזינים שלנו ושל אזרחי המדינה.
7: תן לי שנייה להשלים את המשפט, אבל אם הם יבחרו גם לא להרוויח על החלב שהם קונים במחיר המפוקח, גם הם ימכרו אותו באותו מחיר אפילו יותר טוב ממה שמוכרים את החלב המיובל, וזה פתיחה שלהם. זה גימיק שהם עושים, הם מותחים אותו עד הסוף, זה בסדר. לא, אתה אומר, איציק, אבל אתה
5: אומר גימיק, אבל אתה יודע, יש פה גם איזה מסר שמגיע ממשרד האוצר, מרמי לוי, חברים. נגמר העידן הזה שבו הענף המתוכנן הזה אוסר פה חורים. ברגע שיש חורים, יש המסר שמגיע ממשרד האוצר
7: זה אנחנו, שבמקום להיכנס לעומק ולפתור, mm-hmm. ב- ולפתור בעיה ולדאוג לתעשייה ולייצור המקומי ולרפתנים שפרוצים בכל הארץ, אנחנו נעשה מדי פעם גימיקים שנצא טוב בציבור. את, את הבעיה זה לא יפתור, אבל, אבל, אבל בתקשורת קיבלנו את הכותרת ועשינו את הגימיק. Mm-hmm. לאורך זמן זה יפגע
3: בתעשייה. כן, אבל צריך להגיד, אנחנו רואים חול... את זה בעוד ענפים, אנחנו רואים את זה בביצים שמייבאים מדי פעם, בעגבניות, בעוד שלל מוצרים, אז אולי גם חלב, כשיש מחסור, ייבור,
7: להבדיל מכל מה שאמרת, חלב צריך לייצר שבעה מיליון קרצונים של חלב בשבוע, צריך שתהיה תעשייה במדינת ישראל שעושה את זה בכל העולם, החלב הטרי מיוצר במדינה, אין סחר בחלב טרי בעולם, לא סתם כי זה מוצר שלא ניתן לצחור בו, בטח שלא לאורך זמן, בטח לא במדינת ישראל, עם כל האקלים הביטחוני שמסביבנו. אי אפשר יהיה להבטיח את אספקת המוצר לציבור, ובסוף, כמו שנאמר מקודם, המוצר הזה גם יצא מפיקוח, כי כשפותחים יבוא חייבים להצליח מפיקוח, והצרכן ישלם יותר, לא
5: נראה לי שזה יקרה. תגיד רגע,
3: בהנחה ששר האוצר יקבל החלטה להאריך את הצו בתשעה חודשים נוספים, כלומר להשלים
7: קודם כל ברור שאני אלך לבג"ץ פעם נוספת, תקשיבו, אתם לא מדברים על זה, אתם מתחמקים מלדבר על זה, מדינת ישראל חתמה איתנו הסכם, הסכם זה דבר מחייב, מדינה שמפירה הסכמים, לאיפה תגיע? כבר פעם שנייה מפרים הסכם על ידי צו, באיזה מדינות מפרים הסכם על ידי צו? לאן זה
5: לוקח
3: אותנו? אוקיי, זה תודה רבה. אנחנו יוצאים אל הפסקה קצרה, סם משתי דקות, 42 שניות. ואחרי על התרופות שניות.
5: שאפשר לקנות מהרוקח
3: ללא מרשם. ללא מרשם? וגם עוד כמה דברים. עוד כמה עניינים, תחזרו אלינו.
8: אני מטייל בארץ המון שנים, אבל ההסברים של המורים והמרצים במכון אבשלום היו ברמה שלא הכרתי בשום מקום אחר. מכון אבשלום, המוסד ללימודי ארץ ישראל, מזמין אתכם לחוויה לימודית רב-חושית. בואו הצטרפו לתוכניות הלימודים ולסיורים בשביל ישראל עם מרצים ומדריכים מהטובים בארץ. סיורים וטיולים לאורכה ולרוחבה של המדינה וחברים חדשים שילוו אתכם כל החיים. מכון שלום לידיעת הארץ מבית ההסתדרות. חפשו אותנו בגוגל. עמיתי קרנות השוטרים והסוהרים מגוון הטבות ומוצרים מסובסדים
4: לשנה החדשה חוזר. 40% הנחה במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ופרינאום פלוס. בילוי ופנאי. הפרטים והתוקף באתר קרנות. קרנות השוטרים קודם כל בשבילך. קרנות השוטרים קודם כל,
0: כל, כל, כל בשבילך
2: שלום, כאן רותם מאגף השיקום במשרד הביטחון. היום אני כאן כדי לדבר על בני המשפחה. המעגל הקרוב ביותר למתמודדים עם פוסט-טראומה, פגועי הנפש והראש. אלו שנמצאים לצידם יום-יום. במסגרת רפורמת נפש אחת, גם בני המשפחה מקבלים מאיתנו תמיכה נפשית בטיפולים פסיכולוגיים, חונכות לילדים וקבוצות טיפול ייחודיות. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל, אתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
0: גלי צהל בפסטיבל ירושלים מזרח ומערב תזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחת תחת כיפת השמיים את אסף אבידן, נוגה ארז ותמיר גרינברג במופע חד פעמי ניצוח בניהול מוזיקלי מאסטרו תום כהן הערב בשמונה, בריכת הסולטן ובשידור חי בגלי צהל
2: מחוגים ב-180 מעלות. הם כבר הבינו, איתי. גילוי דעת. חמישי בשש, גלי צהל. עכשיו בגלי צהל, סמי פרץ ואיתי זילבר, עם החיים עצמם.
5: שמע, אחד הדברים כן. הכי מעצבנים כשאתה מגיע לבית מרקחת, אתה צריך mm-hmm. תרופה, ואז אומרים לך, אה, זה דורש מרשם רופא. לך תשיג עכשיו רופא, לך פה, לך שם. מסתבר שרוצים לתקן את זה, okay. לפחות חלקית. בשורה טובה, לא? זה לא? נשמע
3: לי די בסיסי, כאילו, שאתה צריך מרתור... מרשם רופא. יש תרופות
5: מרשם, ויש תרופות לא מרשם. כן, אבל כאילו יש תרופות שאתה משתמש בהן שנים, הן לא מזיקות, נכון,
3: נכון, ויאללה, נכון, טוב. נכון. האמת היא שאם יש תרופות, אתה יודע, פספסת רק את המרשם לחידוש, נכון, אוקיי. עכשיו אוגוסט, אתה בכלל בחו"ל, וזה, אוקיי. אז תנו אז יש
5: פרקטיקה חדשה, אבל יכול להיות שהיא גם כן בעייתית בדרכה, אנחנו רוצים לדבר על העניין הזה עם דוד פפו, יושב ראש אה, ההסתדרות של הרוקחים. שלום דוד. יריב אז תשמע, לפי מה שאנחנו שומעים, שמדובר במשהו כמו 40 תרופות mm-hmm. שאפשר יהיה לקבל מהרוקח, הם יוגדרו כתרופות רוקח, והרוקח יוכל לתת עבורם את המרשם, ואז אתה לא צריך לעבור דרך הרופא. קודם כל, איך בחרו את התרופות האלה?
10: הם נבחרו על סמך כמה קריטריונים. אחד, זה מה שנקרא תרופות פחות, נקרא להן פחות בעייתיות, פחות... שיכולות להידגש עם דברים אחרים, חלקם זה תרופות לאור, ובנוסף לכך גם תרופות שבדרך כלל אין תחליף עבורם, כלומר היא האלטרנטיבה היחידה לתת אותן.
5: Okay, ועד ועד עכשיו, למה, מעכשיו, אז למה עד עכשיו זה דרש מרשם, אם זה כזה לא מסובך? כי עד עכשיו אמרו לא לנו
3: צריך מרשם <אז> כי זה <אז שיקול <אז דעת כי... של רופא, אז עכשיו אומרים, טוב, לא צריך שיקול דעת של רופא.
10: לא, זה לא ממש. צריך שיקול דעת, צריך שיקול דעת מקצועי, וזה יהיה שיקול דעת של רוקי יפה. עכשיו, mm-hmm. כמו שאתם יודעים, ענף הבריאות, תחום הבריאות הוא תחום שמרני, אין בו מהפכות, הדברים קורים, מתפתחים, זה התפתחות אבולוציונית מאוד מבורכת, וטוב שזה קרה.
5: אוקיי, okay, אז עכשיו, איך זה יעבוד? כי, אתה יודע, אני יצא לי פעם להגיע לבית מרקחת, רציתי את זה, רציתי תרופה, ואז אמר לי צריך מרשם. מרשם, מרשם. לא, אבל ניסיתי לדבר אל ליבו, זה לא עבד. עכשיו, לא תהיה את האופציה לדבר אל ליבו של הרוקח. הנוהל יהיה טיפה יותר רופף, נכון?
10: לא, הנוהל להפך, הנוהל לא יהיה רופף, הנוהל יהיה מאוד מהודק, ואני רוצה קצת להוריד את ההתלהבות. זה לא כל תרופה שאתה תרצה. תהיה רשימה מאוד מוגדרת של ישנם קריטריונים מאוד ברורים ומוגדרים באיזה סיטואציות הרוקח יכול לתת אותם, הוא צריך לבקש את הסכמתך בחתימה, הוא יבצע תחקור מקצועי, ואז תוכל לקבל אותה.
3: בחתימה אני צריך לחתום על זה שאני לוקח תרופה <אח> ללא מרשם?
10: <אח> לא ללא מרשם, זו תרופת מרשם שניתנת לך על ידי רוקח, <אח> אתה צריך לחתום על הסכמתך. כן.
3: כלומר, בעצם מוסיפים פה עוד שכבה. אם עד עכשיו היו תרופות מרשם ותרופות ללא מרשם, אז עכשיו אומרים, זה מרשם, אבל שלוקח נותן. נכון? זה בעצם קטגוריה נכון. שעד עכשיו לא היה אותה בכלל, אם אני מבין נכון.
10: למען האמת, למען הדיוק, היא הייתה, אבל היא הייתה מאוד מצומצמת, ובתרופות שבוא נאמר, לא נדרשו במיוחד, ולכן כמעט וזה לא היה מורגש. <אח> הכ מולקולות שעושים פה עכשיו... זה, זה תוספת מבורכת גם מבחינה הזאת שהיא מאוד מעשית בשימוש היומיומי. כלומר, זה יהווה כלי מקצועי. גם לנו לתת למטופלים, וגם למטופלים זה ייתן רווחה גדולה. אגב, זה גם נשמע לי די הגיוני. זה גם
3: יוריד מהעומס על מערכת הבריאות, כי על חנכת לרופא,
5: על תרופה שהיא כנראה לא כזה מסובכת. לא, וזה גם מאוד הגיוני, כי אתה אומר, בואנה, הרוקח הוא גם מישהו שלמד כמה שנים טובות, הוא לא איזה זבן בחנות מכולת.
10: אני רוצה לתת לכם דגש. כל התקנה הזאת מבוססת על כך שהרוקחים נוגדרים במערכת הבריאות כמטפלים. ומעצם העובדה זו, הם רשאים בזכות ב- ב- לתת טיפול רפואי, כמובן בהתאם למגבלות, mm-hmm. מצד אחד, מצד שני, יש להם את ההכשרה המקצועית בהחלט להחליט האם כן או לא. כן,
5: ומתי יגיע הרגע שבו ישימו על המדף, לא צריך אפילו לעבור דרך הרוקח, את התרופות האלה? זה מין אבולוציה כזאת שקודם דרך הרוקח mm-hmm. ובסוף ישים אותם על המדפים?
10: בוא נגיד שלא אתה ולא אני נזכה לראות האבולוציה הזאת. אה, תראה כך שמרנים
5: אצלכם בבריאות.
10: כשאתם תראו תרופות מרשם על מדף, ייחרו עוד הרבה שנים. כן, רק
5: צריך להגיד שהתרופות שעכשיו תוכל לקנות אותן מהרוקח, הם יבואו גם במינונים קטנים יותר, נכון? כדי שלא תקנה פה איזה בוכטה כזו ויש בזה סיכונים.
10: אתה גם לא תוכל לקנות, מכיוון שיש מגבלה בכמות, יש מגבלה בחוזק, יש מגבלה... זאת אומרת, זה לא... אז מה, עכשיו
3: החברות יצטרכו לי. לייצר גרסה מיניאטורית שאולי כרגע לא קיימת? כי אם עד עכשיו לא, אני לא. מקבל כדורי שינה ממרשם רופא, אז אני יכול לקבל את החבילה במלואה? עכשיו צריך לייצר לי חבילה קטנה יותר? לא,
10: לא, 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 לא. קודם שאלתם, אמרתם, תוכל לקבל בוכתות. Mm-hmm. לא בוכתות ולא שום דבר, אלא תוכל לקבל אספקה ל-30 יום מקסימום. זה
3: לא מעט, השאלה איך, איך מונעים סיכונים, כי אם, אם, שיקול אם, שיקול. אם בא מישהו אובדני והרוקח מוכר לו כדורי שינה, אז 30 יום זה חתיכת מינון.
10: אז הרוקח לא מוכר, הרוקח מנפק, ולכן הוא בעל מקצוע, ויש לו שיקול דעת, ויש לו סדרה של פרמטרים שהוא צריך לבדוק ולבחון, <אח> ובסופו של תהליך, אם הוא חושב שמקצועית... זה לא נכון לתת, אז הוא
5: לא ינפק. כן, רגע, אז מתי זה קורה? כי אני מבין שזה עדיין דורש אישור של ועדת הבריאות של הכנסת, וכל מיני תקנות?
10: נכון, ולאחר מכן 180
5: יום לפרסום, אני מניח שזה יקרה לקראת סוף השנה, תחילת שנה הבאה. אז אל תנסה לקנות כבר
10: הערב איתי. לא, יש לי בבית סטוקים במגירה. אז תשתמש בסטוקים, יפה. דוד פפר, תודה רבה. דוד פפר, תודה,
3: להתראות. ערב טוב, תודה
10: לכם.
5: תשמע, אנחנו מדברים כל הזמן על ההייטק, על זה שיש פחות עסקאות, פחות השקעות, פחות פה, פחות שם. הייתי בטוח את המדע, בא להגיד הייטק שם הייטק. בדיוק, אבל יש איזו עסקה גדולה שמדברים עליה בימים האחרונים, שזה חברת וויז, חברת אבטחת מידע, והיא עשויה להתמזג עם חברה בשם Sentinel-1, אנחנו רוצים לדבר על כך עם מנכ"ל סטארט-אפ ניישן סנטרל, ארי חסון, ערב טוב. ערב טוב. אז קודם כל המיזוג הזה, תספר לנו על ההיקף שלו, מדובר בשתי חברות מאוד משמעותיות.
11: כן, אז קודם כל רק להבהיר, עדיין אין מיזוג, בעצם mm-hmm. יש מאוד עניין במיזוג מצד שתי החברות, וזה כן אושר. זה עניין גדול גם להייטק הישראלי וגם לתעשיית הסייבר. מדובר פה בשתי חברות, האחת ציבורית, Sentinel-1, mm-hmm. mm-hmm. שווה כעשרה מיליארד דולר, מכירות של מעל חצי מיליארד דולר. השנייה חברה הרבה יותר צעירה, חברה בשם וויס, שקמה בשנת 2020, אבל כבר הצליחה להגיע למכירות של מעל 100 מיליון דולר. Mm-hmm. שתי חברות, שתיהן ישראליות, שתיהן מובילות בקטגוריה. אבל מי בולע את, את מי? מי,
3: מי... מי קונה את מי? החומרים מזוג, כאילו זה פה יחסים בהסכמה. אחת בולעת את השנייה, מי בולעת את מי?
11: אז... אז הסיטואציה באמת מעניינת, כי לפחות על פי מה שפורסם, החברה הצעירה יותר, חברת וויז, שכאמור קמה ב-2020 והיא קטנה יותר, mm-hmm. גם במספר העובדים, גם בסך המכירות, היא זו שלכאורה רוצה ל- לרכוש את חברת Sentinel-1, שהיא חברה ציבורית. ואז עדיין לא ברור אם החברה הממוזגת תישאר ציבורית או לא, זה ברור שכדי שהדבר הזה יקרה, וויז תצטרך לגייס לא מעט כסף. זהו וויז
3: ש... היא חברה שנחשבת מאוד מצליחה והיא יוניקון וזה, אבל היא לא שווה עשרה מיליארד דולר.
11: אז שוב, קשה להשוות בין חברה אה, בשוק הציבורי שנמדדת מדי יום ומקבלת את אמון השוק לחברה בשוק הפרטי, אבל וויז במקרה הגיעה לשווי של עשרה מיליארד <אח> דולר וגייסה אפילו שלוש מאות מיליון דולר השנה, זה עדיין לא אומר שזה יהיה השווי במיזוג. ובכל מקרה היא תצטרך לגייס הרבה מאוד כסף. סדר גודל של חמישה, שישה מיליארד
5: דולר כדי להשלים את הרכישה לחברה mm-hmm. כמו Sentinel-1. אגב, זה אומר הרבה על התעשייה הזאת של הסייבר, אנחנו יודעים mm-hmm. שבשנים האחרונות הוקמו מאות חברות, מאות מיזמים, אבל בסופו של דבר אה, יש דרישה לחברות שידעו לתת הרבה מאוד פתרונות, שבעצם לקוח לא יקנה 80 פתרונות מ-80 חברות שונות. וואל שופ. כן. משהו כזה. זה מה ש... זה ההיגיון של המיזוג הזה?
11: זה ו- בדיוק מה שקורה, סמי, בדיוק מה שאתה אומר. בשנים 2020-2021 קמו, ולא רק בישראל, מאות חברות סייבר, כל אחת עם פתרון קצה, מתמחה, לבעיה, איום כזה או אחר. Mm-hmm. מנהלי הבטחות המידע בארגונים גילו פתאום שיש להם 70, 80 ולפעמים 100 פתרונות של 100 ספקים שונים. בעולם שפתאום אימוץ טכנולוגיה וגידול ואי ו- שימת לב להוצאות הוא כבר לא העולם שבו אנחנו נמצאים, הן מחפשות בעצם... את השחקנים, הספקים הגדולים, את האינטגרטורים, את המייקרוסופט, הגוגלים, ובהחלט יכול להיות גם חברות ישראליות. אגב, רק לפני פחות מחודש, צ'ק פוינט, חברה שהיא כבר uh, ספקית גדולה ומרווילה, ועכשיו <ע> חברה ישראלית אחרת, פרימתל 81 בכחצי מיליארד דולר, וברור שבשנה, שנתיים הקרובות, אנחנו נראה הרבה מאוד מיזוגים ורכישות מהסוג הזה. כדי ליצור את הספקים הגדולים. צריך לומר, מהסוג הזה וגם
3: בעולם התוכן הזה של סייבר סקיוריטי.
11: כן, אז שוב, סייבר סקיוריטי האיומים לא נעלמים, כן? נחשוב, בלי להיכנס לפירוט רק על עולם הבינה המלאכותית, אני שאתם יכולים לתאר לעצמכם איזה איומים חדשים הוא יכול לשים. כלומר, השוק הזה לא הולך ונעלם, ויש כל הזמן איומים. אגב, Sentinel-1 ו כבר שיתפו פעולה ברמה המוצרית. כן, אז רגע, אני רק רוצה אבל לשאול אותך,
5: אבי, הרבה מאוד מחקרים מראים שלמעלה מ-80% מהמיזוגים בין חברות בכלל נכשלים. אז אם אתה צריך להציע פה ליזמים שמנסים פה לעשות מיזוג גדול, טיפ אחד, מה לעשות כדי שהמיזוג שלהם לא ייכשל. מה היית מציע? אז
11: קודם כל, אני הייתי רוצה לקוות שהמיזוג הזה יקרה. כי אני זוכר לאורך עשרות שנים, הרבה מאוד פעמים שחברות ישראליות... שמתחרות אחת בשנייה והיו יכולות ליצור ביחד את הענק ולא הצליחו mm-hmm. כי זה קשה, יש אגו של בעלי מניות ואגו של מנהלים ובאמת, כמו שאמרת סמי, הסטטיסטיקה היא, היא לא טובה. אני עדיין רוצה להגיד שמה שאנחנו רואים פה הוא כן מהווה אינדיקטור להתבגרות של ההייטק הישראלי כי פתאום יש לנו מנהלים, בשני הצדדים אגב במקרה הזה, שזה לא החברה הראשונה שלהם, שכבר עשו גידול אורגני ולא אורגני שכבר מכירים את האתגרים, זה לא מבטיח את ההצלחה, אבל זה כן נותן אפשרות ששתי חברות מאותה מדינה, עם אותה תרבות ארגונית מתמזגות, יש יותר סיכוי שזה יצליח מהמקובל.
5: כן, אני אנצל את ההזדמנות שאנחנו מדברים איתך, וככה לבדוק את מצב הדופק של תעשיית ההייטק, אז אנחנו יודעים שיש ירידה חדה בהשקעות. אנחנו גם יודעים שיש עלייה חדה ברישום של סטארט-אפים חדשים בחו"ל, כתוצאה מהמהפכה המשפטית. אתה מקבל אינדיקציות שהמגמה הזו
11: בכל מה שקשור לרישום חברות ישראליות חדשות, המגמה בהחלט נמשכת, כלומר, אתם יודעים שרוב מוחלט של החברות החדשות שקמות נרשמות כחברות זרות, בדרך כלל אמריקאיות, מהסיבות שתיארת, אנחנו בסטארט-אפ סנטרל בודקים את הדבר הזה מדי כמה חודשים, אבל לפחות לגבי העניין הזה, האינדיקטורים מאוד מאוד ברורים. מה שיעור
5: החברות שנרשמות בחו"ל בעצם?
11: אז סדר גודל של כשלושת רבעי מהחברות החדשות שמוקמות נרשמות כחברות זרות היום.
5: ואיך הן מנמקות את זה?
11: זה יכול להיות הן בגלל דרישה מפורשת של משקיעים כאלה או אחרים, או בגלל פשוט תחושה של החברות שזה יקל עליהן בהמשך. צריך להבין, שינוי מקום רישום אחרי שהקמת הוא הרבה יותר מסובך. יקר. כן. ולכן חברות מעדיפות לקחת בעצם את... שולי ביטחון ולרשם עכשיו כחברה
3: זרה, ברור שהמשמעות לנו ככלכלה אין, אין שידיע. <תגיד>, תגיד, אבל כשאנחנו רואים על מיזוג כזה, שזה שתי החברות שאנחנו מדברים עליהן, יש לו השלכה גם על טיפה יותר רחבה על שוק ההייטק? אנחנו שומעים שבחלק מהחברות מצמצמים ומפטרים, ויש קצת קושי בצמיחה של חלק מהחברות. דבר כזה נותן אנרגיה נוספת לשוק, נותן עוד מקומות עבודה?
11: זה, זה ברור שקונפרידציה מהסוג הזה מגבירה לא רק את השרידות, אלא את ההצלחה של חברות כאלה. אגב, סנטי לא, לי לא, השאלה אם זה, זה
3: גולש גם, אתה יודע, לעוד מקומות. משפיע על השוק באופן כללי.
11: תראה, תראה, היום המצב בשוק הטכנולוגיה, שוב, כתמועת ופנועת מראה למה שקרה ב-21, הוא בדיוק כמו שתיארת. Mm-hmm. חברות גדולות וקטנות, יש בעצם צמצומים, קיצוצים, פיתורים, אגב, לא רק בישראל, אלא גם במקומות אחרות. וזה ברור שזה דורש התנהגות אחרת. עכשיו, ככל שהחברות תסכלנה לעשות את הצעדים האלה, <אח> ולא כשנגמר הכסף, אלא מתוך עמדה של חוזקה, אז יש אפשרות ליצור את גלגל התנופה. אני אומר שוב, הסייבר באופן יחסי הוא אחד השווקים היותר רובסטים מבחינת גיוס הכספים. אז נכון שרק מיליארד דולר במחצית השנה האחרונה, שזה התחום שגישו חברות סייבר הישראליות, זה הרבה פחות מה-7 מיליארד דולר שהם גייסו בכל 21 mm-hmm. אבל זה עדיין מספר גבוה יחסית גם בהשוואה בינלאומית וגם אל מול סקטורים אחרים.
5: אז רגע, אז אתה צופה שבעצם אנחנו נראה יותר מיזוגים בין חברות שהסיבה להן זה שיותר קשה לגייס כסף, התחרות גדלה ואתה, אין לך ברירה פשוט, וזו הדרך היחידה שלך לשרוד?
11: ללא ל- ספק, והסיבה היחידה שאני כל כך בטוח היא שראינו בדיוק את אותם טרנדים ממש קורים גם אחרי שנת 2000 וגם אחרי שנת 2008. שזה אגב <אז> לא כברות... כזה דבר רע,
5: נכון? במקום שיהיו אה, הרבה מאוד מיזמים קטנים וככה שנאבקים על חייהם, שיהיו כמה, קצת פחות, אבל מזכים, מ- 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 מיזמים יותר חזקים.
11: זה אף פעם לא נחמד אם אתה המנכ"ל או המשקיע של החברה הפודדת, אבל בראיית מקרו של... או העובד שקיבל אופציות
5: ש... ולא נשאר מהן כלום.
11: ב- אבל בראיית מקרו של השוק אני מסכים איתך, אני חושב... <אז> <אז> אמרתי את זה גם בזמן אמת, בשנת 21 קמו יותר מדי חברות, גם בתחום הסייבר וגם בחברות אחרות, שכל אחת מהן אולי יש לו פתרון קצה מעניין, אבל הוא לא מספיק בשביל לבנות ביזנס משמעותי. אם נשכיל להתמזג ולגדול... בצורה הזאת
3: נוכל ליצור אולי פחות חברות אבל הרבה יותר חזקות. ויש איזה גורם מתחת שמנסה לעשות חיבורים כאלה בין חברות כדי באמת לחזק את השוק או שזה רק תבונה של יזמים, משקיעים ו- ומנכ"לים שאו שיש אותה או שאין אותה ו- ובהתאם לכך ייגזר דינה של החברות האלו? איזה
11: רגולטור לשוק ההייטק בכלל ולשוק הזה בפרט, אני כן אגיד שיש קרנות פרייבט אקוטי משפטים גדולים שלפעמים מנסים לקדם מה שנקרא מהלכי רולאפ, כלומר, לקבץ מספר חברות וליצור על בסיס אחת מהן, או לפעמים על בסיס כמה מהן, שחקן יותר גדול. זה משהו שקורה לאורך השנים. מה שכן קרה בישראל הוא שהרבה מהשחקנים האלה לא היו פה לפני חמש שנים, <אח> וכן נמצאים פה היום עם משרדים רלוונטיים. אז לכן אני חושב שלא רק נראה מיזוגים ורכישות בין חברות, אלא גם קרנות השקעה מהסוג הזה, שינצלו את הערכים היחסית נמוכים. ערכי השווי של החברות כדי לבצע עסקאות.
5: כן, תגיד רק לסיום, אבי, כשבגלל ריבוי האיומים על התעשייה הזאת, גם בגלל המשבר הגלובלי, גם בגלל המהפכה המשפטית, אתה צופה שהממשלה תגביר, תגדיל את התמריצים שהיא מעניקה ליזמים בהייטק בתקופה הקרובה?
11: בעיניי אין שום ספק שהממשלה כשחקן שהוא אנטי מחזורי באופיו, צריך בתקופה כזאת להגדיל את התמריצים, אגב, גם הכספיים וגם אחרים. שהיא מעמידה כדי להקל על התעשייה ולאפשר לה לעשות את זה. אני מקווה שזה אכן מה שנראה.
3: כן. טוב, אבי חסון, מנכ"ל סטאט-אפ סנטרל, תודה. תודה רבה.
11: תודה רבה לכם, ארז נעים.
5: איזה מוזיקה יש לזה? כן, מה זה? כן, זה נשמע כמו כזה, ואתה נכנס למה
3: זה? לאונג' בניו
9: יורק. לגמרי.
5: זה ברק ביתיה שכתב חדשות
9: החוץ שלום. שלום איתי וסמי, תשמעו לגבי לאונג' בניו יורק, אני לא בטוח שתוכלו להיכנס ללאונג' בניו יורק. סמי, זה אחר כך הוא מקובל בכל הלאונג'ים. קודם כל. למה לא ידענו על זה עד עכשיו? זהו, אני גם לא ידעתי על חושב שזה דבר שאנחנו צריכים לדעת. אז למה לא נוכל? תראה, יש בתקופה האחרונה, לא באמת, בתקופה האחרונה זה כבר כמה חודשים ככה. איזשהן שביתות מדי פעם בנמלי תעופה okay. אה, ברחבי העולם. שביתות איטלקיות כאלה, באמת פתאום באמצע היום אתה רואה אינספור עיכובים ואתה שואל את עצמך למה זה קורה. אה, ומראשות שדות התעופה, למשל אצלנו בארץ לא מזמן, אה, שהייתה איזה מין שביתה איטלקית. קטנה כזו בהפתעה, מעדכנים אותך שיש, מעדכנים שיש תקלה אה. מסוימת בבקרה. תקלה בעצב אה, עצב החשק. עצב החשק, בדיוק, יש אה, זה. ולאט לאט אתה מגלה שלא מדובר בתקלה, אלא ממש מדובר באיזושהי בעיה ממשית <אז> אה, ב, בסקטור הזה, ב, בעולם של עובדי אה, שדות תעופה שלא מתוגמלים מספיק, ושעות העבודה שלהם הם שעות, אה, שעות קצה. והעבודה עבודה מאוד פיזית. Mm-hmm. ובאמת התמורה שהם מקבלים לעבודה שהם עושים, שהיא עבודה חשובה בסופו של דבר, החיים להעביר לנו את הציוד לא מאוד חשוב למקום. בגלל זה אנחנו
3: לא נוסעים לחו"ל. אנחנו לא נוסעים לחו"ל. ביטולים של מאות טיסות באירופה, על, נכון? על
9: מאות טיסות, אפשר לומר כבר אלפי טיסות באירופה, mm-hmm. בגלל תקלה, במרכאות תקלה כרגע, בלונדון, ב- ב- בבריטניה. תקלה שמשפיעה על כמה נמלי תעופה, ביניהם הית'רו, שהוא נמל תעופה מרכזי באמת בטחה. בבריטניה. יכול להיות משפיע... שואלים בעיתונות
5: הישראלית, יש ישראלים בין הנפגעים שם? יש טיסות
9: יש יש ישראליות שהיו אמורות לצאת לבריטניה ומחזרה מבריטניה והתעכבו, הטיסות עדיין מעוכבות, לא רק של לכל העולם. ובאמת זה לא משהו ככה חדש, אנחנו ראינו לפני חודש כבר באיטליה, אה, ב... אפשר לומר לא מעט נמלי תעופה ברחבי איטליה, <אח> פשוט שביתות, אתה יודע, שביתה איטלקית, אנחנו באיטליה, שביתה איטלקית, אה, שביתות של, של עובדים שפשוט החליטו באמצע היום שהם לא מוכנים להמשיך לעבוד, אה, וזה שביתות שהשפיעו אה, על... על אלפי טיסות, סליחה, על אלפי טיסות, ואנחנו מדברים על נזק כלכלי עצום, אנחנו מדברים על נזק כלכלי עצום לחברות תעופה ולנוסעים. כמה, הם צריכים לפצות
5: הרבה מאוד נוסעים? לפצות הרבה מאוד,
9: ותחשוב על הנוסעים, למשל, יש חברות לואו קוסט הרשע, אתה, אין לך האפשרות לפיצוי, אתה נתקע טיסה, נגמר, שילמת את הכרטיס שלך. Euh, אז euh, כן אמור
3: לקבל איזה משהו, לפי התקנות, אם יש לך ביטוח הרי, לפי התקנות, אם מבטלים לך טיסה, כמה אחוזים מהעסקה באמת. כן, כן, אבל זה גם לא נוח, כי אתה צריך לחזור.
9: אתה צריך לחזור, יש לך חופשה. צריך להגביר את הביקוש לביטוחים נגד ביטולי טיסות. נכון, והרי יש לך חופשה ואתה רוצה לצאת לחופשה. אז באמת תופעה שדי מתרחבת בבריטניה. לצורך העניין, יש בכמה חודשים האחרונים איזושהי התאגדות של, זה, זה ה-Union Label שלהם, זה התאגדות העובדים בבריטניה, mm-hmm. שהם מוחים על התנאים שלהם בשנים, ה, בשנים האחרונות. הם טוענים שהכסף שהם מקבלים בתור עובדים של מגזר, מגזר יחסית מוחלש, mm-hmm. לא מספיקים, לא תנאי מחיה מספיקים. הם משביתים, הם השביתו לא רק את נמלי התעופה, הם השביתו גם את התחבורה הציבורית וגם את השירותים העירוניים, זאת אומרת איסוף זבל ו- okay. ופינוי. של לכלוך מהרחוב ושירותי, אתה יודע, שירותי מים וכל מיני דברים דומים. אגב, זו אחת התוצאות של אינפלציה. נכון, נכון. כלומר, 10% אינפלציה, זה אומר יש לחצים, סכסוכי עבודה. שאני חייב לומר שבארצות הברית, אנחנו מדברים על אינפלציה הרי, ששם עוד מתייצבים, לא ראינו שביתות כאלה עדיין. כן, אבל ארצות הברית היא מדינה שהיא אנטי-איגודית. היא אנטי-איגודית, נכון, נכון, היא מתנהגת אחרת לגמרי, אבל בסופו של דבר... Okay. כל הרעיון של השביתות האיטלקיות האלה, למשל לפחות באיטליה, mm-hmm. זה, זה פחות היה איגודים לצורך העניין, זה היה יותר באמת אנשים שקמו יחד והחליטו לעשות okay, מעשה, זה כי זה היגוד, הם ב- מכרו, מאוד קטן. אתה ממליץ לנו
3: בעצם... לא
9: לנסוע לחול. תראה, קודם כל, תן לי את זה, אני בארץ, תן לי את זה. אני רוצה, אבל למה ככה? קודם כל, אני חזרתי מחופשה עכשיו. אני מאוד רוצה לטוס לחול. זה לא קרה לצערי. אבל תרגשו פשוט דמי ביטול,
5: כבר
9: שיהיה לך, אתה יודע, אל שאם אתה לא טס, אז הלך כל הכסף. אבל בסופו... לגמרי. וגם, תשמע, אני חייב לומר, ככה קצת אקטואליה, קורונה קצת חוזרת, לצערי, לצערנו. למהר, לפני שסוגרים. למהר לפני
3: קיבלתי עכשיו תמונה של מישהו, עוד מישהו שאני מכיר שחלה בקורונה עכשיו, על האיסטר ברק בטש, תודה. תודה,
2: תודה. בעל ערך.
5: הגענו לפינה שלנו, בעל ערך פינתנו אהובה קוראים לה, משום שאנחנו עוסקים במיזמים שמשפרים את האנושות, ואיתנו רוני נבון, שלום. אהי, ערב טוב, סמי
1: ואיתי.
5: את מנהלת פיתוח עסקי באקולוגיה לקהילה מוגנת, איך אתם משפרים את האנושות?
1: או, oh, וואו, wow, אנחנו עושים המון טוב לאנושות, קודם כל גם לסביבה. אנחנו מיזם חברתי אקולוגי מאוד מאוד ייחודי, שמעסיק קרוב ל-100 עובדים, שמתוכם סביבות ה-80 עובדים בעלי צרכים מיוחדים, בכל התחום של טיפול בפסולת אלקטרונית. Mm-hmm. אנחנו בעצם מתמחים מעל 15 שנים בכל הנושא של טיפול בפסולת אלקטרונית.
5: פסולת אלקטרונית, uh, צריך המקום... להגיד, מחשבים, סלולריים ישנים, מה זה לא עושים איתם? אני
1: תכף אגיד למה פסולת אלקטרונית בדיוק זו מילה קצת מבלבלת, כי זה לא תמיד באמת פסולת. מגיעה עלינו המון המון פסולת במרכאות, מאוד מאוד איכותית. אני חייבת רק מילה קודם כל על המקום. צריך להבין את הקונספט שלו, את המקום הקים דני קוגן, שהוא אב לילד עם מוגבלות. החזון שלו זה שעובדים עם מוגבלות יובילו את תחום המחזור של פסולת אלקטרונית במדינת ישראל mm-hmm. ואנחנו מספקים להם את מקומות התעסוקה בתחום המחזור בהמון המון מגוון מאוד מאוד, מאוד גדול של תעסוקות אחת מהן, אנחנו עוסקים בכלכלה וכמובן איך זה יכול להיות טוב גם לאנושות זה בעצם שאנחנו לוקחים פסולת מאוד איכותית אותו מחשב שיושב במשרד הייטק כבר לא בשימוש לדוגמה נאסף על ידינו, מגיע למפעל עובר תהליך של פיפול, חידוש, mm-hmm. שדרוג, זה יכול להיות החלפת ארדיסק, התקנה של מערכות הפעלה, אנחנו מטפלים בו בכל, בכל מה שצריך עד שהוא יוצא, כשהוא נראה ומתפקד כמו חדש. אבל, אבל לא עדיף כבר לא לא לקנות בלה.
5: חדש? אז זה לא יותר, לא יותר זול? מחולים, סמי, לא, כולם יכולים, סמי, לא כולם יכולים. ממש לא. כן, אני אבל כל אני החלפים וכל העבודה שמושקעת לא. בזה, זה גם הרבה כסף.
1: אני אסביר לך גם למה לא. קודם כל, אתה חוצך פה המון במחיר. אני אתן לך דוגמה. ערכת מחשב ביתית, היום כל ילד למשל צריך לעשות אה, אה, שיעורים בזום, <אח> הרבה עובדים יש להם עבודה מהבית מחשב כזה שאנחנו מדברים על מחשב נייח, כולל מערכת הפעלה, עם מסך, עם מקלדת, עם עכבר, ערכה מלאה, אתה מקבל אותה מוכנה לעבודה ב-499 שקלים כולל מע"מ, כולל אחריות מלאה. סביר לי אתה למה לרכוש חדש? מחשב תקין, הארדיסק חדש בפנים. עובר כבר, אנחנו מדברים
3: על מחזור, אנחנו אמרנו מחזור פסולת אלקטרונית, זה בעצם לא מחזור במובן הקלאסי שלוקחים מוצר, מפרקים אותו לגורמים מייצרים מוצר אחר, אלא זה בעצם השמשה של דברים ש... או שנשכחו ו... ולא... ו... ואפשר להשתמש
1: בהם. אנחנו לא בוררים את סוג הפסולת. יש לנו מחלקה שמתמחה גם בפירוק פסולת, <אח> גם אם היא לא תקינה אנחנו עושים אותה, ואז מטפלים בכל רכיב ורכיב על פי החוק למחזור פסולת אלקטרונית במדינת ישראל, ויש לנו מחלקה שלמה שאחראית בעצם לחדש ולקחת מוצרים שהם שמישים. ואיך הפסולת מגיעה דרך?
5: אליכם? איך אותם איך מכשירים אלקטרונים ישנים מגיעים אליכם?
1: אז יש לנו בעצם משאיות שמסתובבות ברחבי הארץ לפי קריאות של אותן חברות, מפעלים, בתי עסק, מוסדות, אם זה בתים פרטיים, עושים את זה במרוכז דרך העיריות, המועצות. אנחנו בעצם אוספים את הכל אלינו ואז <אח> מעבירים תהליך של מיון. כל סוג של רכיב, אם הוא בר השמשה עובר למחלקת הטיפול של השמשה, אם זה משהו שצריך ללכת לפירוק וטיפול כל רכיב ורכיב, הולך למחלקת הפירוק. ממש יש לנו את ההתמחות לטפל בכל טוב, רכיב עכשיו, ורכיב. כלומר, עכשיו, עכשיו אם
3: נהיה, נהיה פרקטיים עבור המאזינים שלנו, הם מסדרים את הבית לקראת ראש השנה, חלק עברו דירות, מצאו כל מיני דברים שאולי לא צריכים, לא לזרוק לפח הרגיל, לחפש את הפחים, פחים מחזור של הפסולת האלקטרונית ברחבי הערים.
1: בדיוק, זה כולל גם לחברות, okay. שעושות איזה חידוש לכל המתקני מחשוב בחברה. אבל יותר מזה, עכשיו לקראת החגים, אנחנו פותחים את שנת הלימודים למשל. כל בית בישראל, או טו צריכים להתחיל ללמוד. כל המחשיבים, החל מ-499 שקלים כולל מע"ב, גם, Cornell- גם, גם מחשבים ניידים, גם
3: מחשבים
0: נייחים, אנחנו יודעים לתת את הפתרון הזה במחיר טוב
3: חברתי. רולי נבואן, אנחנו מוכרחים לסיים את זה, אוקיי, זהו, אתה כבר עלינו, תודה רבה, מיקרולוגיה לקינה מוגנת. אנחנו מודים למאיה שוקן, העורכת, לברק ביתא שהפיק, לליאמגה על הביצוע הטכני, לאילן גביש על הפיקוח הטכני, למיה אורן, העורכת הדיגיטל, מיד אחרינו, סמי, ברצועת הביטחון עם אמיר
4: בחסות קרנות השוטרים והסוהרים המזמינה אתכם ליהנות ממגוון הטבות לשנה החדשה 40% הנחה במגוון רשתות מוצרי זהב פרימיום פלוס פרטים באתר קרנות
8: נדלנים ויזמים, שימו לב, הכל מתחבר להצלחה אחת בכרמי גת שבקריית גת. שיווק קרקעות לבניית 9,000 יחידות דיור ושטחי מסחר יוצא לדרך, ואתם מתחברים להצלחה שאפשר לבנות עליה. מתחברים למטרופולין החדש של ישראל, מתחברים לשכונה מבוקשת ומניבה על פי כל מדדי הנדל"ן. מתחברים למיקום אסטרטגי, תחבורה ונגישות, חינוך, תרבות, פנאי וספורט. תאריך אחרון להגשת הצעות, 4 בספטמבר, באתר רמי. הכל מתחבר להצלחה אחת בכרמי גת, פרטים באתר רשות מקרקעי ישראל. אתם קולטים
4: עובדות ועובדים חדשים בתעשייה ובהייטק. אנחנו מעניקים כמאה מיליון שקלים. אתם קולטים? הרשות להשקעות מקדמת שילוב עובדות ועובדים חדשים באמצעות עידוד העסקה ותמריצים. השנה אנחנו מעניקים כמאה מיליון שקלים במגוון מסלולי סיוע ועד מאה וחמישים אלף שקלים על כל משרה חדשה. ימים אחרונים להגשת בקשות. בדקו את זכאותכם באתר. משרד הכלכלה והתעשייה מובילים כלכלה אנושית. שומעת? זה כאן. דיור בהנחה, תחבורה מעולה, התחדשות עירונית אחראית. איפה <אף> אתה? בעתיד?
8: לא, בכפר סבא. חפשו פרויקט הצעירים בעיריית כפר סבא. העתיד מתחיל כאן.
9: א', עצור. ב', גיר מגורים בבית.
11: בת ים. אה,
2: רגע. בית שמש.
9: החלפתם
4: כתובת. תשימו לב, כדי לממש את זכותכם ולהצביע בבחירות לרשויות המקומיות במקום מגורכם מחדש, ודאו כי כתובתכם מעודכנת בפנקס הבוחרים. לבירור התקשרו חינם, 1-800-101-975. תוכלו לעדכן פרטים עד כ"ח באלול, 14 בספטמבר, באתר רשות האוכלוסין וההגירה, או בלשכות. מידע נוסף בפורטל הבחירות של משרד הפנים. מאות ילדים ובני נוער נפגעים מדי שנה בתאונות דרכים בימי החופש הגדול. בואו התאונה הבאה: ילדים עד גיל תשע חוצים את הכביש רק בליווי מבוגר, ולגדולים אנחנו מזכירים לחצות רק במעבר חצייה, רק כשהכביש פנוי, ולא להשתמש בטלפון בזמן חציית הכביש. לפעילויות על בטיחות בדרכים לילדים ולכללי בטיחות נוספים לימי הקיץ, בקרו באתר הרלב"ד. מחויבים לאנשים שבדרך.
2: אליעד נחום, מופע העשור. אליעד נחום חוגג עשר שנות במה ומשיק את אלבומו החדש בין עולמות במופע חגיגי. אורחים דקלה, שמעון בוסקילה, פלד ורביב כנר. מוצאי שבת בתשע, לייב פארק ראשון לציון, ובקרוב בגלי צהל.
0: מיד אחרי החדשות, אמיר